جدلية ويليام روي الدلالية ويليام رويز Evidential Argument for Evil في عدة صور من الجدلية الدلالية للشر تم طرحها في السنوات الأخيرة لكننا هنركز على أحد أشهر وأكثر الصور الجدلية تأثيرا في العقود الأخيرة الصورة اللي قدمها فيلسوف الدين الأمريكي ويليام روي اللي طرحها للمرة الأولى في كتابه المهم فلسفة الدين مقدمة Philosophy of Religion and Introduction نشره سنة 1978 لكن من المهم أننا نشير لأن روي طور الجدلية الدلالية مع الوقت وقدم عدة أطروحات منها سنة 1986 88 91 و 95 منذ لحظة طرحها في كتابه لإصلاح بعض المشاكل اللي ظهرت في الجدلية من خلال نقدها قبل ما يهجر الطرح الأول النظرية بالكامل ويعيد طرحه بصورة جديدة تماما سنة 1996 في ورقته البحثية الجدلية الدلالية للشر نظرية تانية The Evidential Argument from Evil A Second Look على أي حال في طرحه الأول روي اعتقد أن من الأفضل التركيز على نوع واحد من الشر موجود في عالمنا واختار لجدليته معاناة البشر والحيوان الشديد اللي بتحدث بشكل يومي دي حالة واضحة جدا من الشر بالتحديد حالة من الشر الجوهري Intrinsic Evil أي إنها سيئة بما فيها لنفسها حتى وإن قادت لوضع أو حالة خير في نهاية الأمر روي بيطرح جدليته على الصورة دي واحد توجد حالات من المعاناة الشديدة اللي كائن كامل القدرة والمعرفة كان قادر على منعها بدون منع أي خير أعظم أو السماح لشر أعظم بالحدوث اثنين كائن كامل العلم والخير لابد أنه يمنع أي حالات من المعاناة الشديدة إلا لو لم تكن لديه القدرة على فعل ده بدون فقدان خير أعظم أو السماح بشر أكبر من الحدوث ثلاثة إذا لا يوجد كائن كامل القدرة المعرفة والخير زي ما أنت أكيد ملاحظ وزي ما أشار روي الجدلية متسقة منطقية وبالتالي لو قبلنا مقدمتها أصبح من الضروري قبول نتيجتها وهو عدم وجود إله أو إن النموذج الإلحادي أكثر احتمالية في قربه من الحقيقة لتفسير حالة الوجود من النموذج الدين المعطى الثاني في جدلية روي عادة ما بيطلق عليه الفرضية اللاهوتية The Theological Premise لأنه بيصور الإله الكامل وتصرفاته في حالات معينة بالتحديد في حالة المعاناة الشديدة لابد أنه يمنعها طالما أنها لن تمنع خير كبير أو هتسبب شر مساوي أو أعظم يعني ببساطة كامل كامل الكمال لابد أنه يمنع شر من الممكن تجنبه avoidable أو لا هدف له pointless وغير ضروري unnecessary الفرضية اللاهوتية في جدلية روي غير قبل للجدال وواضحة وبالضرورة صحيحة في مفهوم المتدينين أو على الأقل ظلت كده لسنوات طويلة في بداية طرح الجدلية لكن في السنوات الأخيرة أصبح في عدد متزايد من المتدينين بيشككوا في الفرضية اللاهوتية لروي لكن الطريقة دي بتعد راديكالية أو غير عادية وأحيانا بتوصف شزة في التعامل مع الجدلية لكن بالنسبة للعديد من المتدينين هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على إيمانهم وقبول معاناة البشر الغير مبررة في كتير من الأحيان بالتحديد بعد أنصار حركة الإيمان المفتوح أوبن ستيزن اللي اتطورت في أكناف طيار المسيحية التبشيري البروتستانتي بروتستانت كريستيانالي سنة 1980 واللي بتقوم على دمج الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي وبالتحديد بتركز على التعمق في فهم معرفة الله المسبقة وكمال قدرته 
أنصار الحركة دفعوا عن فكرة إن في رؤية دينية توحيدية للعالم متسقة مع فكرة الشر الغير مبرر. Gratuitous evil. الفكرة طرحها اللاهوت المسيح الأمريكي كلارك بينوك مع آخرين في اللي بيعد اليوم المانيفيستو لحركة الإيمان المفتوح وهو كتاب انفتاح الله تحدي إنجيلي لمفهوم الله التقليدي. The openness of God, a biblical challenge to the traditional understanding of God. اللي نشره سنة 1994 لكن بالرغم ان فكرة الايمان المفتوح جزء من الطيارات والحركات الدينية الا انهم بيطرحوا تصور مختلف بشكل جزري لبعض الخواص المميزة لصورة الاله التقليدي بالتحديد الحركة بتفسر كمال معرفة الله بطريقة غير مشتملة على فكرة المعرفة الاولى فور knowledge معرفة كل افعال البشر مسبقا او حتى على فكرة المعرفة الوسطى ميدل نوليدج او المعرفة بكل احتمال من الممكن ان يتخذ الكائن عاقل حر الارادة في كل موقف ممكن بصورة تانية طبقا لحركة الايمان المفتوح نهاية الكون بشكل ما مفتوحة محدش يعرفها حتى الله نفسه بما في ذلك العمليات الطبيعية في الكون نفسه وبالتالي اصبح في خلق الله في احتمالات لحدوث الشر الغير مبرر او الشر اللي لن يقود لخير اعظم لكن أتباع حركة الإيمان المفتوح بيقولوا إن الله قبل الاحتمالية دي لإعطاء البشر فرصة الحياة في عالم يستطيعوا فيه اختيار مصيرهم بحرية تامة لكنه حيقوم بمحاسبتهم في نهاية المطاف على أفعالهم وحيقوم بمكافأة الوقع عليهم شر خارج عن إرادتهم بسبب سوء استخدام بشر آخرون لحرية إرادتهم أو بسبب شر طبيعي مثلا الطفل اللي اغتصب او قتل فكرة عالم مخطط The Blueprint World View فيها العالم تم خلقه طبقا لخطة الهية مفصلة ومحكمة فيها سبب لكل حدث او فعل في التاريخ تم استبدالها بفكرة اله قبل المخاطرة باعطاء مساحة التحكم للكائنات العاقلة والاليات الطبيعية في الكون وبالتالي عد نفسه لقبول احتمالية حدوث الشر الغير مبرر في الحقيقة حركة الإيمان المفتوح إشعالت جدل حار في السنوات الأخيرة وتلقت هجوم من عدة جهات الإشكالية في قبول ادعاء الإيمان المفتوح هو أننا هنقبل بتصور إيماني فيه العالم بلا تحكم أو إدارة من الله ومصير البشرية مفتوح النهاية وبالتالي هيكون من غير الممكن قبول أن خطة الله للعالم هتتم أو تنجح في النهاية وهيكون وقتها من الصعب الثقة في هذا الإله بصورة تانية حركة الإيمان المفتوح بتضع البشر والكون تحت رحمة قوة عمياء مظلمة خطرة فيها لا يمكن السعي نحو النجاة بإرشاد إله شخصي نعبده نحبه نقدره أو زي الجملة المنسوبة لأينشتاين مقالت الله لا يلعب الظهر بحياتنا God does not play dice with our lives لكن ده معناه أن الله ما بيلعبش الظهر بالمرة بمعنى تاني هيكون من الصعب اننا نقبل فكرة الصدفة او الاحتمالية في رؤية العالم المتدينة النقد الموجه لحجة روي عادة ما بيركز على الفرضية الاولى للحجة اللي عادة ما بيطلق عليها الفرضية الواقعية The factual premise لانها بتدعي التعبير عن حالة الواقع في العالم الفرضية ببساطة بتقول ان في حالات من المعاناة والشر الغير مبرر في الكون عند روي حالة من حالات الشر الغير مبرر هي لو كائن كامل القدرة والمعرفة كان قادر على منعها بدون فقدان خير أعظم أو السماح لشر أعظم بالحدوث روي بيدعم فرضيته الواقعية بتقديم حالات من المعاناة والشرور الغير مبرر الحالة الأولى اللي بيعرضها هي حالة الغزالة بامبي اللي قدمناها في بداية الحلقة 
اللي بتقع ضحيه لحريق كبير في الغابه وبتتعذب لايام تحت تاثير حروقها قبل ما تموت في نهايه الامر. روي بيقدم الحاله دي على مثال تقليدي بيحصل في الطبيعه طوال الوقت لشر غير مبرر، كان من الممكن لكائن كامل القدره والمعرفه تجنبه دون فقدان خير اعظم او تقديم شر اخر. الحالة الثانية قضية سو اللي طرحناها برضو في بداية الحلقة وبتتعرض لقصة طفلة حقيقية عمرها خمس سنوات اتعذبت واغتصبت وتم خنقها حتى الموت في عشية راس سنة 1986 روي في اختياره للحالتين حاول يقدم نموذجين صعبين جدا للشر الطبيعي والشر الأخلاقي الغير مبرر لو كان في وجود لكائن كامل القدرة والمعرفة وبعدها بيجادل ان لو النموذجين دول كانوا غير كافيين لتقديم جدليه دلاليه على الشر الغير مبرر اذا لا توجد اي حاله اخرى قادره لكن من المهم اننا نضع الجمله دي في سياقها وهو لو اكتشفنا ان الله غير قادر على منع الحالتين دول دون منع خير اعظم او شر اعظم روي بيجادل انه لا توجد حاله معروفه بالنسبه لنا فيها كائن كامل القدرة والمعرفة من الممكن انه يبرر السماح بالنموذجين دول اذا اغلب الظن ان الحالة دي لا توجد اي انه لا يوجد خير احنا على علم بيه الله من الممكن إن يستخد... انه يستخدمه في تبرير النموذجين وبالتالي الفرضية الواقعية صحيحة لكن ايه ترى الفكرة الرئيسية اللي قائم عليها طرح روي هي وجود حالة جيدة معروفة بالنسبة لنا A good state of affairs we know of ايه ترى الحالة الجيدة المقبولة لينا؟ طبقا لروي معرفة الحالة الجيدة من الامور بتتم بواحد ادراك الحالة اتنين الاعتراف بان الحالة جيدة في جوهرها intrinsically good امثلة على الحالات الجيدة في جوهرها حالات زي السعادة، اللذة، الحب الى اخره روي بيحاول يقول لنا ان لابد من تحديد مجموعة حالات خير معروفة لان حالات الخير حتى وان كانت غير معروفة في الحاضر لابد انها تكون واحدة من حالات الخير المدركة بالنسبة لنا علشان نقدر ندرك انها خير على سبيل المثال في حالة قصة الطفلة سو حالة الخير من الممكن انها تكون النعيم الابدي في الاخرة بالرغم من ان مش واضح لنا بدقة ايه مكونات النعيم الابدي وبالرغم من اننا غير متأكدين ان الخير ده هيتحقق الا ان دي واحدة من حالات الخير اللي من الممكن انها تكون جزء من مجموعات حالات الخير المعروفة بالنسبة لنا لكننا ما نقدرش نبرر سماح الله بحدوث الشر الغير مبرر لسوء بدون تحقيق actualization لحالة الخير في وقت ما بالاستنباط الاستقرائي inductive inference روي ما بيدعيش انه على علم يقيني او قادر على اثبات ان حالات المعاناة او العذاب اللي تعرضت ليها الغزالة او سو بلا مبرر وبيعترف ان من الجائز ان يكون في سبب مبرر لمعاناة الغزالة او الطفلة هيحقق خير اعظم لو تعرضوا للعذاب والسبب ده قد يكون مجهول لنا لكنه بيجادل اننا بنمتلك ارضية عقلانية على اساسها من الممكن ادعاء ان وجود كائن كامل القدرة والمعرفة كان لابد انه حيمنع الشر الغير مبرر طالما لم يمنع خير او شر اعظم وبالتالي احنا مبررين في الاعتقاد بصحة النتيجة وهي عدم وجود الكائن ده 